0: Goedemorgen, en daar zitten we dan, wij hier, en jullie thuis of waar je ook kijkt. Daar zitten we op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2021. Het zal nog wennen zijn, 2021. En ik weet dat we heel vaak aan het begin van het nieuwe jaar gesproken hebben over goede voornemens... En dat wil ik vanmorgen weer doen. Maar niet over uw jou en mijn goede voornemens. Nee, vanmorgen willen we spreken over Gods goede voornemen. En als er één begin van een nieuw jaar is waar we het van die voornemens moeten verwachten dan is het denk ik aan het begin van 2021. En daarom vanmorgen, voordat we over de serie spreken die al aangekondigd is door Henrike, de vrucht van de geest, willen we eerst nadenken wat daaronder ligt. En dat is het voornemen van God. Nou, ik weet niet of je überhaupt goede voornemens hebt gehad aan het begin van dit jaar. En misschien ga je er nog volop in. Morgen is het maandag en denk je: ja, nee, dan ga ik pas echt goed beginnen met mijn goede voornemens. Maar misschien had je goede voornemens en is er al één gesneuveld. Of misschien al twee, of misschien al meer. En heb je misschien al gezegd: op deze 3 januari. Het is me weer niet gelukt. Nu, als dat zo is, dan moet vanmorgen Gods goede voornemen wel een geweldige bemoediging voor je zijn. En vooral als we onderstrepen dat we het juist van Gods goede voornemen moeten hebben en niet van ons goede voornemen. Nu, voordat we de Bijbel willen openen om van God te horen, wil ik toch eigenlijk ook vanaf deze plek iets toevoegen aan de beste wensen die al gegeven zijn vanmorgen door Henrike. Ik moet je zeggen, hoe onwennig is het om fysiek niet bij elkaar te zijn. En als je zou kunnen kijken, nu even in de zaal, dan kijk ik rond, dan hebben we elkaar ook verspreid over de grote zaal, waar natuurlijk veel meer lege stoelen zijn dan waar ons team een plekje op vindt. Het is wennen. En zeker toen ik me voorbereid op deze dienst aan het begin van een nieuw jaar, waarin ook een nieuwe preekserie, dan denk je, wauw, wat is het onwennig. Geen handen schudden. Geen nieuwjaarsuitwisseling van wensen, geen oliebollen, koffie, chocola, wat deden we allemaal, elk jaar weer. En daarom extra dank voor de ontvangen kerst- en nieuwjaarskaarten. Uh, aan ons als staf, aan ons als gezin ook, per post, per mail en in andere blijken. Wat is het goed om dan juist nu elkaar zo te bemoedigen en dat heb ik ervaren... En het is extra welkom en extra betekenisvol om op die manier of een belletje aan elkaar te zeggen, we zijn je niet vergeten. En we wensen je, we bidden je toe, God zegen voor het nieuwe jaar. Wel gezegend, denk ik het meest vanmorgen, aan het begin van dit jaar, door onze nieuwe preekserie. En ook om nog even stil te staan bij Gods goede voornemen met ons. En daarom wil ik met elkaar bidden dat deze dienst en deze serie ons hart zal verwarmen en aan het begin van dit jaar ons als het ware de bemoediging geeft die we nodig hadden. Ik geloof aan het eind van het jaar nog iemand een, een boekje over vertrouwen en die persoon tekste me direct terug. Oh, dankjewel. Wat hadden mijn vrouw en ik dit precies nu, vandaag nodig aan het eind van het jaar. En ik bid zo, en dat gaan we nu doen met elkaar, dat God ons bemoedigt aan het begin van dit nieuwe jaar. Laten we samen bidden. Hier, als we vanmorgen een nieuwe serie beginnen en een aantal tekstgedeelten willen lezen, dan is het misschien best veel en ook um, ja, een hoop om in één keer tot ons te nemen, maar we willen vanmorgen een fundament leggen. Een fundament van bemoediging. Een fundament van juist bemoediging waar het ons bij de vingers afbreekt. Een bemoediging waar onze wereld klein is geworden. Waar we ons als een Hugo de Groot misschien wel opgesloten voelen in het slot. Wat we net gezien hebben in een van de wensen van goed, een, een goed nieuw jaar. Dat we meer vrijheid krijgen. Maar die grootste vrijheid ligt in ons eigen hart. En daarom komen we vanmorgen tot u. Om in ons hart bevrijd te worden... Door het kostbare evangelie van Jezus Christus. En dat dat onze zegen en ons fundament zal zijn aan het begin van dit nieuwe jaar. Mogen we dat maar heel eenvoudig bidden. Heilige Geest, kom en vul ons hart. Open onze oren, open onze ogen. En mogen we de deur van ons hart wagenwijd openzetten. Opdat u in de volheid van uw geest ons geeft wat we nodig hebben. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Nu, als je gehoord hebt dat God goede voornemens heeft, is dat dan zomaar dat ik dat noem? Nee, het komt uit Efeze 1. En Henrike, zou jij met ons willen lezen Efeze 1, beginnend bij vers 4?
1: In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrond werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn.
0: Dankjewel. Voorbestemd om naar Gods verlangen in Jezus Christus Gods kinderen te zijn. We hebben net gehoord van het overlijden van Flos Pijnakker in de dienst van donderdag werden haar laatste woorden genoemd. En die woorden waren precies, ik ben een kind van God. Naar Gods verlangen, zegt Efeze 1, voorbestemd om kind van God te zijn. Wat is het kostbaar als dat het laatste woord is, het laatste getuigenis over je lippen, voordat je in Gods heerlijkheid wordt opgenomen. Maar ik zou ook willen zeggen, het is ook het mooiste woord om het jaar mee te beginnen. Een jaar waarvan we niet weten wat het gaat brengen. En probeer je voor te stellen wat hier ons geopenbaard wordt. Aan het begin van het jaar misschien wel onderstreept met dikke streep. Dit is wie we zijn, dit is wie onze God is en dit is zijn voornemen met ons. Bedenk. God heeft ons vol liefde uitgekozen en voorbestemd om in zijn geliefde Zoon Jezus Christus zijn kinderen te worden... om zo naar zijn voornemen hem tot lof en heerlijkheid te zijn. Zo vaak denken we aan de voorbestemming alleen voor straks, de hemel. Maar leeds nu mogen we tot de lof en heerlijkheid van God zijn... Want dat is zijn voornemen, met ons anders gezegd. Aan het begin van dit nieuwe jaar heeft God dus het voornemen dat wij als zijn kinderen, als zijn erfgenamen, naar zijn liefde, naar zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, hem tot lof en heerlijkheid zijn. Als dat Gods voornemen is, gaat dat voornemen van God lukken in 2021. Gaat Gods voornemen met u, met jou, met mij lukken in 2021? Nou, laat ik direct zeggen, als het aan mij ligt, niet. En ik denk, als we eerlijk zijn zoals we hier zitten en jij thuis, dat jij ook moet zeggen, als het aan mij ligt, gaat het God niet lukken met dat voornemen. En weet je, misschien is dat wel de beste constatering, de beste conclusie die we aan het begin van een jaar kunnen eh, onderstrepen met elkaar. Als het aan mij ligt, aan ons ligt, gaat het God niet lukken dat we tot eer van zijn lof en heerlijkheid in 2020 gaan leven. Terwijl dat zijn voornemen is. Maar als het aan ons lukt, gaat dat voornemen niet lukken. Zullen we vanmorgen met elkaar die constatering, die conclusie trekken en zeggen, we verwachten het daarom helemaal niet van onszelf. We verwachten alles van God. Want ons gewicht in de schaal zal geen enkele invloed hebben, helemaal niet als we denken dat het aan ons ligt of God met zijn voornemen dit jaar zal slagen. Daarom zou ik gewoon maar willen zeggen, in alle ontspannenheid aan het begin van een nieuw jaar, de beste start voor een nieuw jaar, de beste start voor een nieuwe preekserie is daarom de titel die we gekozen hebben. En de titel van onze serie is niet de vrucht van jou en mij, de vrucht van ons. Nee, de titel van vanmorgen is de vrucht van de geest. En je ziet, vrucht en geest zijn uh, met een hoofdletter geschreven hier onder mij. En dat is om te benadrukken dat Gods voornemen gelukkig niet afhangt van onze inspanning. Stel je voor. Nu laten we de Bijbeltekst met elkaar lezen. Gelaten 5, vers 22, waar die woorden precies zo staan. De vrucht van de geest. Gelaten 5, vers 22. Want daar vinden we dat de apostel deze woorden gebruikt. Wij hebben de V nog even met een hoofdletter gezet. Dat staat niet in de originele tekst trouwens, de G met een hoofdletter ook niet, maar we weten dat daar de geest van God mee bedoeld is, de heilige geest. Maar wij onderstrepen het, omdat daarmee wij willen zeggen aan het begin van een jaar, die vrucht is niet de vrucht van mij, die geest is niet de geest en in inspanning van mij, het is de vrucht en de geest van God. Laten we de woorden lezen. Zo bekend. Sommigen kennen misschien die tekst uit het hoofd. Kinderen hebben het misschien geleerd op onze Meerkids. Dankjewel, Henrike. En dan lezen we gelaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En vanmorgen spreken we dus over dat eerste karakter-eigenschap... Liefde. Er zijn er uiteindelijk negen, de serie is ook negen zondagen, vanmorgen de eerste, liefde. Het was ook deze liefde, en daarom begonnen we met Efeze 1, waar Paulus zo ontzettend vol van is. Je zou als je tijd hebt, en neem die tijd, Efeze 1 is moeten lezen. Het is één grote volzin over die liefde die al in het hart van God in de drie eenheid ontstond... nog van voor de grondlegging der wereld, toen wij er nog niet eens waren. Dus het stond helemaal los van ons. Dat zullen we straks ook zien. En daarin had God al een voornemen. Van voor de tijd had God een voornemen. Nou, als dat zo is, zouden we ook niet aan het begin van dit nieuwe jaar... in de tijd, 2021, ons aan dat voornemen vasthouden. En voor Paulus is het duidelijk, alles wat God deed... Alles wat hij doet en zal doen, alles wat voortgekomen is uit zijn hart, uit zijn raad, uit zijn wil, zegt Efeze 1, is uit liefde. Dat kan ook niet anders, want God is liefde. Het behoort tot zijn wezen. Het is wie hij is. Die liefde... Laten we dat direct aan het begin van de serie noemen. En dat is misschien ook wel het enige handvat waarmee we de serie als het ware kunnen begrijpen en kunnen vatten. Die liefde is van een hele andere orde dan de onze. Hoeveel de liefde ook bezongen is. We hebben net weer elk jaar de top 2000. Eh, als je zou turven, dan komt het woord liefde waarschijnlijk het meest voor in al die liedjes. Het is het meest bezongen, meest gedicht, het meest overgeschreven, kortom. De liefde is, en dat zegt iedereen, waar het om draait. Maar de liefde die we net van God gehoord hebben, is een andere dan de liefde die wij als mens met elkaar bezingen en die voor ons zo centraal staat. Want de Bijbel gebruikt een heel speciaal woord. Het woord voor Gods liefde is agape. De vrucht van de geest, gelaten 5 vers 22, liefde is het Griekse woord, het Nieuwe Testament, agape, agape. En dat is goddelijke liefde en die goddelijke liefde is onvoorwaardelijk, maar staat ook los van al het andere buiten God, los dus ook van de ander die God lief heeft. Omdat het onlosmakelijk deel van God zelf is, is God liefde en het is niet afhankelijk van hoe een ander reageert. Gods liefde gaat ook niet op en neer afhangende van hoe mensen God bejegenen. God is liefde. Het was de schrijver C.S. Lewis die op briljante wijze Gods liefde uitlegt... in relatie tot drie menselijke dimensies van liefde. En dan beschrijft hij die liefdes die ook in de Bijbel beschreven worden. Het zijn er drie in de Griekse taal, als we nu toch bezig zijn. Agape is Grieks, maar er zijn nog drie andere woorden voor liefde... En C.S. Lewis wijdt daarover uit en probeert dan ook te laten zien wat de relatie is... en vooral de relatie tot de agape-liefde. Wel, de eerste die hij noemt is storge. Dat is liefdevolle affectie, zou je kunnen zeggen. Genegenheid tussen mensen. Denk aan je gezin, denk aan je familie. Het tweede is filia. Dat is liefdevolle vriendschap, kameraadschap, broederschap, zou je kunnen zeggen. En dan is er eros. Dat is seksuele liefde. Daar komt ons woord erotiek vandaan. En al die drie liefdes kunnen komen en kunnen gaan. Kunnen komen en kunnen gaan. Maar het is de liefde van Efeze 1 en ook van gelaten 5, die is agape. En die blijft, want die staat op zichzelf omdat hij onvoorwaardelijk is verankerd in de blijvende liefde van God. Want God is liefde, zegt Johannes, de apostel der liefde. En we hebben die liefde net gevierd. Het is die liefde die, als het ware, openbaar werd. Die tot ons gekomen is met kerst in de komst van onze Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat Jezus Christus de expressie is van Gods wezen in de lichamelijke vorm van een mensenkind geboren uit God, die is liefde. En daarom zegt die bekende tekst ook, die velen van ons ook uit hun hoofd kennen, misschien wel veel meer dan gelaten 5. want zo lief had God de wereld, zo agape had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. ...gegeven, weggegeven zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk weggegeven in de dood aan een kruis. Daarom zit Henrike ook vanmorgen voor het kruis, om dat ook te benadrukken. Want kerst en Goede Vrijdag horen bij elkaar zoals op Pasen dat de dood Jezus niet vasthield. Maar in het kruis beleiden we, geloven we dat daarin uiteindelijk Gods liefde volkomen werd weggegeven... Door God zelf, die stierf aan een kruis. En de Bijbel zegt, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet, onvoorwaardelijk inzet, voor de ander. Zijn leven aflegt, zegt Johannes. Zijn leven geeft, zijn leven neerlegt voor die ander. En hoe anders onze menselijke liefde, ik zei het al, die komt en die gaat, maar die gaat ook op en neer, als golven van de zee. We kennen allemaal een pluisje van een paardenbloem. Ze houdt van me, ze houdt niet van me, ze houdt van me, ze houdt niet van me. En dat is niet alleen een leuk spelletje voor iemand die denkt dat die ander verliefd is, en maar probeert uit te forsen of dat ook werkelijk zo is. Zo gaat het ook gewoon ons hele leven lang. De liefde gaat en de liefde komt. De liefde gaat op en neer. En we zeggen wel eens, he, die en die, die hebben een knipperlichtrelatie. relatie. Het is aan en het is weer uit, maar eigenlijk geldt dat voor al onze menselijke liefde. Want steeds wordt die liefde getest. En we zeggen dan eindelijk, als onze liefde afhankelijk is vaak van die ander, hoe die ander reageert, dat maakt ook of we die ander wel of niet lief hebben. Hoe die ander ons bejegent, heeft enorme invloed op ons gestel, ons gemoed, onze affectie, we noemden het net al, onze genegenheid, onze liefde. We zeggen dan eigenlijk, ik vind je lief omdat je lief naar mij bent. En als die, onder, die ander ons dan niet geeft wat we willen, bekoelt onze liefde. En we horen het onszelf zeggen. De liefde kan niet van één kant komen. Met andere woorden, voor wat hoort wat. Als jij je liefde niet aan mij toont, denk dan niet dat ik het aan jou toon. En we horen het onze kleine kinderen zeggen. Ik vind jou niet meer lief. Het zit er al heel jong in. En juist waar de liefde van die ander bekoelt, of die ander zelfs vijandig wordt, daar ligt nu precies de test van agape liefde. Is het gewone menselijke liefde, die komt en gaat, die afhankelijk is van de ander, of hebben we iets geproefd, ja, is in ons hart afhankelijk. Uitgestort door de Heilige Geest. De liefde die is, omdat die is uit God. Onveranderlijk, onvoorwaardelijk, onlosmakelijk aan zijn wezen verbonden. En als ik dat zo zeg, de test van Agape, ligt dan juist daar. wanneer aan de andere kant de liefde bekoelt. aan de andere kant er vijandigheid is. dan zegt de Schrift dat Jezus die test met vlag en wimpel heeft doorstaan. Jezus werd getest en het bleek te zijn Gods liefde, Agape. Daarom zegt de schrift dat hij voor onze zonde gestorven is toen wij nog vijanden waren. Daar zou je een hele preekserie over kunnen houden. Jezus stierf voor ons, toonde ons zijn liefde... Stierf voor onze zonde toen wij nog vijanden waren. Het is deze liefde die Jezus door zijn geest in ons wil bewerken. Snap je nu waarom we moesten beginnen vanmorgen met de constatering dat het niet van ons afhangt? Wat een bevrijding. Wat een bevrijding. Nu ligt de lat daarmee dan heel laag en zeggen we, oh, nou ja, weglast het zo is, dan hoef ik ook helemaal niet mijn best te doen. Nee, misschien is dit wel het allermoeilijkste. En Jezus tijdens zijn leven, nog voor zijn kruising, vertelde aan de discipelen over hoe de test kan doorstaan worden van agape liefde. Het zijn woorden uit de gereden, Matthäus 6. En Henrique zal ze weer voor ons lezen vanaf vers 43, Matthäus 6.
1: U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat u kinderen mocht zijn van de Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien u liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien u alleen uw broeders groet, waarin doet u dan meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? U zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse vader volmaakt is.
0: U zult dan volmaakt zijn. Volmaakt als uw hemelse vader. Uw hemelse vader die liefde is. Nu met onze eerdere conclusie vanuit Efeze 1 over Gods voornemen, begrijpen we dat... Jezus hier niet verwacht dat wij net zo perfect zullen zijn in onze liefde, net zo volmaakt als God de Vader. We zijn immers al, we zijn inmiddels al, hebben ons al overgegeven. We hebben onszelf gegeven in capitulatie. We verwachten het niet meer van onszelf. Want als we dat zouden doen, zou het ons bij de vingers afbreken. Dan zouden we constant op onze tenen lopen. Dan zouden we constant... De druk voelen dat wij volmaakt moeten zijn als de vader. Dat kan Jezus niet bedoeld hebben. Daarom nogmaals, wat een bevrijding en wat goed die conclusie aan het begin van een nieuw jaar. Aan het begin van een nieuwe preekserie, dat het niet van ons afhangt. En het is precies die constatering dat we onvolmaakt zijn, tekortschieten, die maakt dat we... Vluchten in de armen van Gods volmaakte liefde. En dat is eigenlijk het hele verhaal van Paulus, welke briefje je van hem ook leest. In het bijzonder ook de gelaten brief, zijn eerste brief die hij schrijft na zijn bekering. Daarom dat ook Paulus spreekt over de vrucht van de geest. En dan komen we bij een belangrijke vraag, voordat we die woorden verder uitdiepen tot slot in het woord liefde vanuit gelaten 5:22. vers 22. Als het niet van jou afhangt, maar alleen van God, zoals Efees 1 zegt, ken jij dan door Gods genade die onvoorwaardelijke liefde? Ken je die en leef je eruit, ook vandaag, ook morgen? En is het je verlangen om daaruit te leven van dag tot dag in dit nieuwe jaar 2021? En als ik zo met de microfoon rond zou gaan hier vanmorgen en bij u op de bank of waar je ook zit of staat... Dan zullen we allemaal als christenen zeggen, ja ik ben, ik ben christen en natuurlijk leef ik uit die liefde. En natuurlijk als volgeling van Jezus zeg ik ja op die vraag. Het is Gods liefde, het is zijn genade. Ik zou niet weten waar ik het anders zou moeten zoeken. Maar misschien, als we heel eerlijk zijn, hebben we het dan vaak over de dag van onze bekering. Oh, toen de liefde van God overstelpend in mijn hart kwam, die ik nog nooit gekend had. Ik hoorde het getuigenis uit ons team van iemand die nog net voor het tussen kerst en nieuwjaar het evangelie gedeeld had. En die persoon zei, ik ervoer een liefde die ik niet gekend heb. Dat is agape, Gods liefde. Maar we kunnen niet teren op die dag van onze bekering. Het gaat om het hier en nu, 3 januari. Is het nog steeds dat die liefde ons overweldigt? Dat die liefde ons sprakeloos maakt? Dat we het niet kunnen bevatten dat God zijn volmaakte liefde onvoorwaardelijk aan mij onvolmaakt mens gegeven heeft. Daarom de grootste fout die we kunnen maken, elke dag, maar zeker aan het begin van een nieuw jaar, is dat we onszelf niet bevragen of we nog steeds uit die liefde leven. Of proberen we het toch weer zelf. Een beetje van onze liefde, een beetje van onze tegenprestaties, een beetje van onze verdiensten leggen in de schaal, alsof Gods liefde niet volmaakt en volkomen is en 100%. In meer, kijk, noemen we dat vroeger, in aanleiding van de reclame, een beetje van magie en een beetje van mezelf. Een beetje van God, maar ook een beetje van mezelf erbij. Daarmee zeggen we eigenlijk, Gods liefde is niet genoeg. Ik moet toch nog iets doen om het van hem te verdienen. Ik moet toch nog een kleine tegenprestatie geven. Ik moet toch, en misschien komen daar wel die goede voornemens uit, ik moet van God toch dit voornemen, want anders... Nee, er is geen wand anders. God is liefde. En zijn genade is in Jezus Christus tot ons gekomen. En daarom dat we ook zo veel nadruk moeten leggen op de vrucht met een hoofdletter van de geest. En zo vaak gaat de discussie niet verder als tussen, ja, maar we moeten niet de gaven van de geest vergeten. En dan gaan we de vrucht en de gaven tegenover elkaar uitspelen, alsof dat de opdracht is. Nee, het is ons volkomen als het ware in de armen werpen van de geest. Want als de geest de vrucht van liefde in ons hart wil doen groeien en bloeien. kan dat alleen als we ten volle leven uit de genade van God. Ten volle leven uit zijn liefde. En weet je, de praktijk. de praktijk wijst uit. dat het blijven leven van dag tot dag uit die genade. niet vanzelfsprekend is. Niet vanzelf gaat en eigenlijk heel lastig is, heel moeilijk zelfs. Sterker nog, we willen er eigenlijk niet aan. We durven niet los te laten. We durven niet ons volkomen te werpen van dag tot dag in de armen van God. Oh, we hebben het ooit gedaan. Toen we tot geloof kwamen. En zijn liefde overspoelde ons. Maar wat is het moeilijk om dat elke dag te doen. Heer, hier ben ik. Want in ons zit iets dat we Gods liefde liever verdienen. Of we willen er een tegenprestatie voor leveren. Die neiging zit heel diep. En dat is nu precies waarom Paulus de brief aan de gelaten schreef. En we zullen daar in de rest van de serie met elkaar naar kijken... Je moet weten dat Paulus, toen hij hoorde nadat hij de evangelie verkondigd had aan de gelaten en zij net zo enthousiast waren over die liefde, dat na verloop van tijd er lieden in de gemeente kwamen die zeiden, ja, maar de liefde van God is niet genoeg. Het is niet Jezus en Jezus alleen en zijn genade. Je moet er zelf iets aan toevoegen. En ze begonnen te leren om de Joodse wet van Mozes weer bijna als in ere te herstellen. Ze wilde te zeggen, je bent wel gedoopt, maar dat is niet genoeg. Je moet ook besneden worden. En zo kwam er in de gelaten gemeente, en dat waren verschillende gemeenten in de regio van Galatië, waar dit gebeurde. En Paulus, Paulus kon niet anders dan de pen pakken en tegen hen zeggen, maar dit kan niet en dit mag niet. Voor hem leefde hij elke dag nog met zijn bekering. En de overstelpende liefde van Jezus, die hij ontving op de weg naar Damascus. En na vele jaren is hij daar nog steeds vol van. En hij waakt en is waakzaam. Dat toch niets zal gebeuren. Dat er gebeurt dat ze zeggen, ja, Jezus is wel goed, maar... En dan komt het Jezus plus. De wet, eigen verdiensten, tegenprestatie, besnijdenis. Nu als je denkt, Wicheli je overdrijft, is het allemaal zo... Ontzettend belangrijk en moet je daar zoveel tijd aan besteden aan het begin van deze preekserie over gelaten 5. Hoor hoe Paulus deze zaak aan de kaak stelt aan het begin van zijn brief. Gelaten 1, begin het bij vers 6 en Henrike zal het voor ons lezen.
1: Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie. Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij zelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij vroeger hebben verkondigd, u verkondigd hebben, hij zij vervloekt. We hebben het al eerder gezegd en ik herhaal het hier. Als iemand u een evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt hij zei vervloekt tracht ik nu mensen voor me te winnen of god of probeer ik bij mensen in het gunst te komen als ik dat nog probeerde zou ik geen dienaar van christus zijn ik verzeker u broeders en zusters het evangelie dat ik verkondig heb is geen zaak van mensen ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd nee het is me geopenbaard door Jezus Christus.
0: Nu, daar zit geen woord Spaans bij. Je zou kunnen zeggen, het is echt menens voor Paulus. Hoe menens is het voor jou? Als jij aan het begin van dit nieuwe jaar kijkt hoe jij het jaar begonnen bent. Waar vertrouw je op? Denk je echt dat jij die vrucht kan voortbrengen waar je naar verlangt? Als dat zo was, en dat zegt Paulus ook, zou Jezus voor niks gestorven zijn. Waarom zou hij de hemel verlaten hebben met kerst? Waarom zou hij zichzelf gegeven hebben aan een kruis? Waarom zou hij opgestaan zijn uit de dood? Waarom zou hij ten hemel gevaren zijn, zitten aan de rechterhand van God? Waarom heeft Hij zijn geest ons gegeven? Vandaag beginnen we de serie De vrucht van de geest. En het is de liefde, als eerste genoemd, waarmee alles valt of staat. En daarom die vraag nogmaals, daar willen we mee eindigen. Ken je die liefde? En leef je uit die liefde. Niet je menselijke liefde, maar die goddelijke liefde. Die de geest in je wil geven om te groeien en te bloeien van dag tot dag. Oh, en het is met vallen en opstaan, de dans van echte nacht. Maar het verschrikkelijke van de gelaten is dat waar zij faalden, er direct gezegd werd, ja maar dat komt omdat je de wet niet nakomt. Dat is omdat je niet besneden bent. En zo werd de wet en de besnijdenis een concurrentie voor de liefde van God, omdat wij als falende mensen uit eigen kracht probeerden God te behagen. En als er één was die wist dat dat niet werkte, dan was het Paulus zelf. Een Farizeeër die volmaakt probeerde te zijn, maar ontdekt dat dat niet lukte. Je leest erover in Romeinen 7 komt er Romeinen 8 en dan komt de bevrijding. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En Paulus zegt tegen de gelaten, laat niet je vrijheid afnemen. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En we zullen daar in de serie verder naar kijken. Maar ik wil hier eindigen. En dat is, wat is het uit het vorige jaar, 2020, dat je toch weer meeneemt en wat je nu als parten speelt in het nieuwe jaar. Is dat misschien niet om de simpele reden. Eenvoudig maar zo moeilijk te vatten en te begrijpen en te geloven en te omarmen. Dat God je volkomen geaccepteerd heeft in Jezus Christus met zijn liefde die volmaakt is. Probeer jezelf niet aan je haren omhoog te trekken of aan je eigen schoenveters, geef je over aan het begin van dit jaar aan Jezus Christus en laat werkelijk het oude van het oude jaar achter om het nieuwe te omarmen. Vandaag 3 januari zouden we een doopdienst hebben en vanwege corona hebben we die uitgesteld. En dan had ik vandaag gelezen uit diezelfde gelaten brief, waar Paulus precies dat zegt, dat in Christus is alles bezegeld, is alles bekrachtigd. En door de doop mogen we dat aannemen, mogen we ons omhullen. Dat is wat we dit in het nieuwe jaar mogen doen. Ons ik en ons oude leven achterlaten en ons omhullen als een nieuwe jas aan het begin van het nieuwe jaar. Met de liefde van God geopenbaard in Jezus Christus, door genade ons geschonken. Ik zag aan het eind van het jaar een cadeauverpakking uh, met een prachtige campagne daarachter van een bedrijf die zei, ik wil nog aan het eind van het jaar mijn klanten, mijn customers een statement meegeven. En die verpakking zag er zo uit. Go away 2020. Go away. Ga weg. En als je dan omdraaide, stond er met dezelfde letters. Kom in. 2021. Kom binnen. Dat is misschien de opsomming van de gelaten brief. O gelaten, hoe kun je zo dwaas zijn... Om weer dat oude leven op te pakken en een nieuwe slaven en een slavenjuk weer opnieuw op je schouders te laten leggen. Door Jezus plus zullen we al onze plussen achterlaten. Ga weg alle plussen, 2020. Kom in Heer Jezus. 2021. U, Heer Jezus. U en u alleen. Laten we samen bidden. Heren, we zijn begonnen als eerste lied in het nieuwe jaar, God en God alleen. Gods liefde en Gods liefde alleen. En nu mogen we zeggen dat God in Jezus Christus niet anders wil dan dat we beleiden Jezus en Jezus alleen. En we willen al die plussen die we in de gaan leggen. Alsof uw liefde niet genoeg was, uw genade niet genoeg, uw vergeving niet genoeg. Kortom, het evangelie van Jezus Christus niet genoeg. Vergeef ons. En mogen we het afleggen. Als een slavenjuk. En ons weer volledig laten omhullen. Door Jezus Christus. En Hij alleen. Heren, we willen een moment stil zijn. En mogen we zelf misschien woorden geven aan, go away 2020 en come in 2021. Ga weg, oudjaar. Kom in, kom binnen. Heer Jezus, kom binnen. In 2021, op deze derde januari. Mogen we zo stil worden voor uw aangezicht. En ons laten omarmen. Want het is zo waar wat Johannes zegt. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het begon met hem, van voor de grondlegging der wereld, toen wij nog vijanden waren. Het voornemen van onze God in Christus, kinderen te zijn, zijn kinderen. In liefde ontvangen, in liefde aangenomen. O Heer Jezus, mogen we afleggen en u omarmen. Die als eerste u uw armen uitstrekte naar ons. Doe het in deze momenten van stilgebed. Dank u wel, heren, dat u de overwinnaar bent. En mogen we vanmorgen beleiden dat Gods liefde overwint? Ja, de liefde wint in Jezus Christus ons geopenbaard. Mogen we ons laten omhullen. Door die liefde mag de Heilige Geest die liefde uitstorten in ons hart. En mag die blijvend zijn van moment tot moment en van dag tot dag, omdat we daaruit leven. Als de realiteit ook van 2021. In Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.